0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那我们前面呢是用了七八七的时间，主要说的是冷战爆发之前的各种跟冷战密不可分的内容。讲了这么多呢，大家应该能够听出来了。早在二战期间，美英苏早早的就开始谋划战后的世界格局。当然了，严格的讲还是美苏为主啊，双方一直都在针对战后的势力范围划分谈来谈去。而且呢，已经在很多地区达成了共识，尤其是欧洲方面。也就是说啊，如果美苏之间的这些共识是完备的且不被打破，那么冷战爆发的时间很可能就要延后很长时间，也许十年，也许二十年。那即便不延后，冷战早期两大阵营之间的对峙可能也没那么尖锐。这其中最好的例子就是之前我们讲过那个彩蛋——希腊内战，苏联已经承诺让出这儿的利益了。即便希腊共产党有能力成为变数，那其实也没关系。在苏联看来呢，你要是能靠自己的本事打赢内战，当然是好事了。那失败了呢，也无所谓，反正从头到尾我都没参与。也就是说，苏联在希腊问题上是没有违反战前对英美的承诺。但问题是，美苏之间关于战后利益划分所达成的共识并不是完备的，其中一些共识呢可能有歧义，而另一些呢则是被双方遗漏了。那我们下面就来说一说遗漏了哪些，有哪些有歧义，还有哪些是被打破的。那么首先我们来说波兰。之前我们讲过，百分比协定当中是没有波兰的，但是实际上在各种会议当中是提到过波兰的。按照之前的约定，苏联承诺在波兰进行民主选举，但斯大林的小算盘打得非常的清楚，在我控制下的波兰搞大选，那还不是手到擒来吗？而且苏联在濒临华沙之际啊。波兰流亡政府曾经为了抢先在苏联之前解放华沙，紧急下令让波兰家乡军发动了华沙起义。也就是说，这个波兰家乡军呢是波兰流亡政府指挥的。这个结果大家都知道，是遭到了德军的残酷镇压。这件事呢，在很多节目里都说过啊，甚至有说啊，这个波兰流亡政府希望英国能够派空军把属于盟军序列的波兰第一独立伞兵旅空降到华沙，参与这次起义行动，但是遭到了英国的拒绝。英国的理由是，当时在荷兰的战役更重要，没有时间去管你波兰的事儿。而苏联这边呢，红军也没有及时进入华沙，这是很多人在说的事儿啊。为什么呢？西方媒体说啊，苏联人是乐得看资本主义狗咬狗,狗，但其实呢，并非是如此。首先呢，苏联红军序列当中呢，是有部分波兰人民军的，虽然他们跟流亡政府控制的家乡军不是一伙的，但毕竟都是波兰人。所以呢，苏军还是以有限的空军和炮兵支援了华沙起义。关于这点啊，后来苏联解闭的档案当中呢，据说是有据可查的。具、啊、体是不是真的呢，我就不是很清楚了啊。但是这个不重要，我们看事实啊。什么是事实啊？我们看一下时间点，华沙起义是打了两个月，最终呢是在1944年波兰家乡军被迫向德军投降，是以这个来结束的。而苏联呢，是在四个月之后，也就是1945年的1月17日才拿下华沙，中间隔了四个月。如果说红军杀进华沙是几天之后，哪怕是几周之后，我还能认同西方媒体的说法。但这中间隔了好几个月，这说明什么呀？说明苏联红军当时最多就是先头部队抵达了华沙而已，就是华沙附近而已，他并没有解放华沙的能力。否则的话。为什么苏军不趁着两败俱伤的机会解放华沙呢？那不省事儿吗？因此啊，大家应该反过来思考这个问题。你想想，当苏军马上要濒临华沙城下的时候，但是还没有做好进攻的准备的情况下，波兰流亡政府会怎么想？这要是红军的坦克开进来，那他妈以后华沙就该斯大林说了算了。那我波兰政府、波兰流亡政府还有什么发言权呢？我为什么不学学戴高乐？用自由法国的军队解放巴黎，所以啊，波兰家乡军才着急忙慌地发动了起义，妄图是用自己的力量去解放华沙，以期在战后获得更大的话语权。只不过呢，波兰家乡军的能力还是不行，最后是赔了夫人又折兵。好，说回来啊，波兰被解放之后，苏联呢扶植了波兰工人党为首的新政府，而波兰流亡政府呢被排除在外。注意，这可是美苏之间在雅尔塔上达成的共识。但是呢，英美拒不承认波兰的民主选举程序，那斯大林一听就不高兴了。你这不是耍赖吗？英美是不是耍赖呢？是也不是。为什么这么说呢？所有人都知道，波兰人是非常反感苏联和德国的，因此按正常逻辑，波兰大选共产党肯定是没戏的。但问题在于，难道英美就不知道斯大林控制下的大选，波兰的右翼政党怎么可能获胜呢？所以这根本就是揣着明白装糊涂啊！其实啊，英美的原计划是想以此为由，继续利用波兰流亡政府给苏联捣乱。但是我们讲旧金山会议的时候提到了，波兰流亡政府啊，那多愣啊！因为在战后的领土问题上，完全不给英美的面子。联合国家宣言你也不签，旧金山会议你也不来，你也不在联合国宪章上签字。英美一看这架势，您这是要上天呢、啊？给脸不要脸啊？那就简单了。英美也清楚，颠覆新波兰的可能性本来就不大，那还不如顺势就承认苏联控制下的波兰人民共和国。至于你那个流亡政府，那就哪儿凉快哪儿待着去吧。那么，以上就是二战之后美苏之间共识中的一点点小瑕疵。显然，由于波兰流亡政府一贯的愣头青行为，这个瑕疵呢没有被扩大。那最后再说一句啊，波兰流亡政府呢在失去了英美等主要国家的承认之后呢，其实并没有解散。而是一直窝在伦敦继续运作。二战之后呢，依旧有少数国家跟它呢是有外交关系的。这些国家包括梵蒂冈、爱尔兰、澳大利亚、南非、西班牙、埃及、黎巴嫩、叙利亚。此外呢，还有十几个拉美国家，我就不一一说了啊。直到1990年底，东欧巨变之后，波兰本土呢重新进行了选举。在这种情况下，伦敦的流王政府才决定正式向新波兰政权移交他们的权利。从此终结了运转了半个世纪的波兰流亡政府，是1939年到1990年。因此啊，这届波兰流亡政府呢，号称是世界上寿命最长的流亡政府。好，这就是波兰这个小瑕疵。我们再说一个，是美苏之间的共识空白，这就是土耳其。土耳其的战略位置大家应该都很清楚，土耳其海峡嘛，也被称为黑海海峡，因为它是黑海和地中海的必经之路。土耳其海峡呢，又被分为北面的博斯普鲁斯海峡、中间的马尔马拉海以及南边的达达尼尔海峡。最窄处呢是位于博斯普鲁斯海峡，仅有700米。那相关的地图我都准备了啊，如果大家要看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“冷战”就可以看了。我记得是在讲外高加索系列的时候，我们讲过二战时期的土耳其，因为一战的原因，奥斯曼经历了几乎灭国的战争。二战爆发的时候呢，新土耳其立国才不到二十年，也就是一九二一到一九三九。那土耳其人非常的清楚，最好是别打仗，打好了死一堆人，打不好可能就灭国了。所以呢，土耳其一直在积极的同时跟德国跟苏联沟通，希望跟这两个国家都签一个互不侵犯条约。那为什么不是跟英法签呢？因为土耳其根本就不相信西方国家。大家都知道，新土耳其之所以能建立，就是赶走了英法扶植的希腊的占领军。而且二战爆发前，英法还出卖了捷克的苏台德地区。再说了，英法离自己这么远，还是先保证跟邻居的和睦关系是最好的。所以，土耳其只跟英法签了一个叫互助条约。1 9 4 1年6月18日，也就是苏德开战的前四天，土耳其终于和德国签署了互不侵犯条约。那至于另外一个强邻苏联，土耳其倒是挺积极的，但是斯大林一直都不冷不热，原因后面会讲啊。总的来说啊，这个时期啊，土耳其一直在英美德苏之间左右逢源，反复横跳，目的就一个，不想卷入战争。直到1945年的2月23日，土耳其才被迫向轴心国宣战。这个我们前面讲过，这个时间点呢，离欧洲战争结束呢不到两个月。一般的来说啊，美苏在历次分赃会议当中呢，一般都不会涉及土耳其的利益，因为土耳其是一个主权明确、独立自主的国家，也没有被轴心国占领过，而且还是战胜国，有什么利益可分呢？可麻烦就出在这儿了。要知道，对于苏联而言，土耳其的重要性太大了。我们以前的节目讲过很多次，俄土之间爆发过多次战争，都是围绕着土耳其海峡，围绕着俄国的出海口。现在沙俄没了，取而代之是更为强大的苏联，他能轻易放过土耳其吗？不过呢，早在二三十年代，苏联跟土耳其的关系呢反而十分密切，苏联曾经多次援助凯末尔，一九二一年两国还签署过一个苏土友好条约，这是为什么呢？因为西方帝国主义的敌人就是我苏联的好朋友吧？所以啊，关于土耳其海峡的问题，最先搞事儿的还真不是苏联，而是老牌搅屎棍英国。1923年，土耳其打败了英法支持的希腊占领军之后，和协约国，包括英法意大利，签了一个洛桑条约，土耳其重新独立。但是作为妥协，条约规定土耳其海峡非军事化，并在国际联盟的国际海峡委员会的监督下，不受限制地向民用和军用交通工具开放海峡。也就是说，土耳其被剥夺了在黑海海峡设防的权利。那对于这个协议呢，土耳其是受害者，毫无疑问的、啊。但是还有一个受害者。这个就是苏联，因为西方军舰可以不受限制地进入黑海，而苏联的舰船呢，名义上是可以进可以出，随便来，但实际上海峡是由英法控制的。那英法想让你过就让你过，不想让你过你就过不去。所以苏联是强烈反对洛桑条约当中关于土耳其海峡的内容。到了1930年的中后期，由于纳粹意大利和纳粹德国的崛起，尤其是纳粹意大利啊，他们的海军在地中海还是相当有实力的。同时呢，土耳其又看到英法不停地向纳粹国家妥协，他们呢就觉得时机成熟了。1936年的四月，土耳其要求召开会议，修改关于土耳其海峡的相关条约。澳大利亚、保加利亚、法国、德国、希腊、日本、苏联、土耳其、英国和南斯拉夫等国出席了会议。诺桑条约的签约国当中呢，只有意大利没来。在这次会议当中呢，苏联提议黑海沿海国家的军舰呢，在和平时期可以自由穿行土耳其海峡。非黑海沿岸的国家呢，则需要限制；而在战时呢，任何国家的军事宣传都不得通过海峡。那、呃、这个提案，英国肯定是不同意了。他们则提出，不管是平时还是战时，不管是不是黑海沿岸国家，任何国家的军舰都可以自由通行。如果要封锁海峡，必须经过国联三分之二多数票通过。这什么意思呢？相当于一个是漫天要价，一个是坐地还钱。而土耳其呢，真正的本主土耳其呢，只能干瞪眼儿。所以这次会议啊开了将近一个月，也吵了将近一个月，但最终还是签署了《蒙特勒海峡制度公约》。条约规定呢，第一，平时和战时各国的商船呢均可以自由通过；第二，和平时期的黑海沿岸国家的军舰可以自由通过，非沿岸国家的军舰呢通过海峡需要受一定的限制。具体什么限制呢？通过军舰的总吨位不得超过 1.5 万吨，在黑海停留的军舰的总吨位不得超过3万吨。停留时间不得超过二十一天。那这是和平时期啊。如果是战时，又分为两种情况：如果土耳其是中立国，那各交战国的军舰都不可以通过海峡；如果土耳其是参战国，则由土耳其决定是否允许其他国家的军舰通过。显然呢，最后的结果是相对而言更接近苏联的诉求。另外呢，可能是英国在大会上没有得到多数国家的支持，所以最后把这个锅啊推给了土耳其。什么意思？就是前面说的，如果土耳其是参战国，则由土耳其来决定是否允许其他国家的军舰通过。那即便如此，苏联还是在1939年提出应该由苏联和土耳其联合控制海峡，这当然是遭到拒绝了。这也是为什么苏联不愿意跟土耳其签互不侵犯条约的根本原因。但是不管如何，新公约恢复了土耳其对海峡的全部主权。那即便英国把锅丢给了土耳其。当然，其实不是英国丢的，是一堆国家一块丢的、啊，那也无所谓啊，大不了保持中立呗。这也是为什么二战前期土耳其那么想跟德国混，但始终都没敢开口的原因之一。土耳其啊，在二战期间是在很后来才开始疏远德国，而转而主动向盟国靠拢的。这个我们之前也是说过的。好，再来说美苏关于土耳其的分赃问题啊。我们之前讲德黑兰会议的时候提到过土耳其问题，美苏是商量过这事儿的。那个时候，苏联最想要的还不是得到土耳其海峡，毕竟1943年的苏联没有控制土耳其海峡的军事实力，所以苏联只是针对土耳其亲德的立场进行了口头威胁。在这方面呢，美苏英的立场基本一致，就是要求土耳其加入盟国，向德国宣战。可即便如此，土耳其也是直到1944年的6月才宣布禁止德国船只通过海峡。1944年6月是啥日子？大家记得吧？六月六号是诺曼底登陆，为什么这个时间点？明白了吧？一九四五年的二月雅尔塔会议上，苏联又提出，土耳其在战争期间一直跟德国眉来眼去的，那么作为中立国，土耳其曾经违反蒙特勒公约，允许纳粹德国和意大利的海军军舰穿越海峡，这种国家应该制裁一下，并提出要修改蒙特勒公约。那为什么苏联在这个时候提出要修改公约呢？因为这会儿的苏联已经缓过劲儿了。有控制土耳其海峡的能力了，但是英美是绝不会允许苏联插手土耳其海峡的。不过呢，说归说啊，土耳其此时依旧想着保持中立，那怎么办啊？英国就传话给土耳其：如果你再不向轴心国宣战的话，斯大林要收拾你，我可管不了。一九四五年的二月二十三日，雅尔塔会议结束后不到两周，土耳其向轴心国宣战。苏联一听你，你他妈玩我呢？这他。那么德国马上就要投降了，你才想起来宣战？我本来是想打过去的啊！一怒之下，苏联在一九四五年三月份废除了二十年代两国签订的友好条约，要求要跟土耳其重新签一个新条约。说到这儿呢，不得不吐槽一下啊，苏联签条约这件事呢是随便签随便废，但是唯独那个苏日互不侵犯条约呢，是一直拿这个当借口不向日本宣战。说白了，这就是利益驱使的，什么条约不条约的根本就是扯淡。好，说回苏联啊，苏联废了跟土耳其在二十年代签的友好条约，要求重新签新条约。苏联提出啊，要在土耳其海峡建立军事基地，由苏联和土耳其共管。那、啊、土耳其当然是不同意了。其实不只是海峡问题，苏联同时还提出要求土耳其把东部的卡尔斯阿尔达汉地区交给苏联的格鲁吉亚和亚美尼亚，同时也对土耳其和保加利亚的边境领土进行了要求。关于这部分呢，我觉得不是说苏联真的想要这些土地，或者是想帮着保加利亚要那个土耳其的土地，提这些领土要求啊，其实就是作为可以退让的谈判条件而准备的。不过呢，虽然土耳其没有答应苏联的要求，但基于《蒙特勒公约》而言呢，总的来讲，只要土耳其保持中立的态度，苏联还是勉强可以接受的。这也是为什么在二战期间的几次分赃会议上。斯大林都没有拿土耳其海峡的主权问题跟英美做交易，但是呢，这也为土耳其海峡危机埋下了伏笔。为什么这么说呢？土耳其在二战期间毕竟那么长时间都保持中立了，但二战之后的态度就不太一样了。苏联的底线是土耳其中立，但美国并不这么认为啊。一九四六年的四月，美国的密苏里号战列舰，这个就是电影《超级战舰》里那艘密苏里啊。他是以运送土耳其大使的骨灰回国为借口，造访了土耳其的伊斯坦布尔。这件事儿让苏联非常的恼火。要知道，这艘战列舰的标准排水量是四万多吨，满载排水量是五万多吨。而蒙特勒海峡公约怎么规定的？还记得吧？和平时期，非黑海沿岸国家的军舰可以自由通过海峡，但是吨位限制是一点五万吨。美国人，你整这个事儿是什么意思呢？就是一盒骨灰而已。是不是真的有必要拿密苏里战列舰来运输呢？几万吨的战列舰来运输呢？当然是没必要了。但你这么做了，就一定带着其他的目的。什么目的啊？就是挑事儿嘛。挑谁的事儿呢？当然是挑土耳其和苏联的事儿了。美国也明白，根据蒙特勒公约的规定，相对来说，土耳其保持中立对苏联更有利。这就使得美国的超级海军无法自由进入黑海，而苏联军舰呢，则可以不受任何限制。那怎么办啊？刺激土耳其呗，同时也要去刺激苏联，逼苏联跟土耳其翻脸，逼土耳其向西方阵营投怀送抱。这里插一句啊，土耳其因为这件事呢，还把密苏里号战列舰印在了本国的邮票上。这个照片我也找到了，放在了微信公众号，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“冷战”就可以看了。好，我们接着说啊，斯大林呢很快就做出了反应。1 9 4 6年的8月。苏联召回土耳其，说《蒙特勒公约》已经不能够再代表黑海国家的利益了，所以再次要求重新审查和重写新的海峡公约。注意啊，二战结束之后，环黑海沿岸的国家当中呢，除了土耳其，已经全部是社会主义阵营国家了，这包括了现在的格鲁吉亚、俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚和保加利亚。随后，苏联就在黑海地区频繁地进行军事演习，而且派遣大量的地面部队前往巴尔干地区，做出一副要收拾土耳其的架势。在巨大的压力之下，土耳其政府不得不转头向美国求援，这正中了杜鲁门的下怀。随即就派过去一支海军特遣部队，并在1946年的十月和英国共同发表声明支持土耳其。由于美国的介入，苏联才知道后悔，但此时已经回不了头了。土耳其在1947年正式放弃了中立政策，加入了美国的马歇尔计划，接受了美国大量的经济和军事援助，并在1952年成为北约成员国，而且还在1955年联合创建了巴格达条约组织。那关于这个组织，我们之前讲过的啊，就不说了，属于中东地区的反苏小联盟。除了土耳其之外呢，还有伊拉克、巴基斯坦、伊朗和英国，当然背后还有美国啊。那么至于苏联呢，就只能眼睁睁地看着土耳其被美国人给拐跑了，而自己呢，根本无能为力。别忘了，苏联拥有核武器要到1949年的8月，形成真正的战斗力还要更晚啊。也就是说，这个时间点， 1 9 4 6年，苏联根本就没有跟美国翻脸的资本。而且呢，说实话，回顾土耳其海峡危机的始末，苏联的行为确实算不上明智，反倒是美国只是动了根小手指，就让苏联上钩了。那么到斯大林死后，也就是1953年，内部政权更迭之后的苏联才逐渐放弃了共管土耳其海峡的主张，同时也放弃了对土耳其相关领土的要求，土耳其海峡危机才算彻底翻篇。当然了，土耳其也不敢得寸进尺了，毕竟美国是远在天边，苏联真的要动手的话，吃亏的只能是自己。所以到今天为止，蒙特勒公约的通航规则依旧适用于现在的土耳其海峡。那说到这儿呢，我们得插个话题了，大家都知道。我们国家的第一艘航母叫辽宁号，前身就是苏联的瓦良格号，当时是从乌克兰买的，是要通过土耳其海峡才能拖到中国的。那之所以当时被土耳其卡了脖子，其理由就是这个倒霉的蒙特勒公约。大家还记得吧？和平时期，黑海沿岸国家的军舰可以自由通行，非沿岸国家的军舰呢，通过海峡需要受到一定的限制。具体的限制是，通过军舰的总吨位不得超过 1.5 万吨。而瓦良格号满载排水量6万吨，将近7万吨，所以土耳其是以这个理由不允许通行的。但实际上，中国人买到的瓦良格号已经被拆成一空壳了，非说它是军事船只显然是不合理的。土耳其又说瓦良格太大了，没有动力装置，通过海峡的时候万一撞上大桥会造成航路拥堵，又以这个理由不让通行。那中国这边呢是多次交涉，最后土耳其呢竟然开出了二十项条件。其中一条竟然是索要10亿美元的过路费，这绝对是狮子大开口啊！要知道，我们从乌克兰买这艘瓦良格号不过花了 2,000 万美元，这显然是无法接受的。那、啊、这里要澄清一下， ，10 亿美元的过路费呢是谣传啊，实际上10亿美金呢指的是风险保证金，严格意义上讲，完事之后呢是要退还的。但是大家想想，什么时候还它也是个问题呢？或者土耳其以各种理由克扣保证金也是完全有可能的。因此呢，非说这十亿美元是过路费，其实也说得通。那有意思的是呢，最终打破僵局的呢是希腊，是他们愿意为中国担保，但是土耳其还是附加了其他要求，包括向他们出口远程火箭炮啊，并争取每年两百万人次的中国游客到土耳其观光旅游，以及三点六亿美元的经济援助等等，土耳其这才答应放行。啊，说到这儿呢，又想起了二零零九年的希腊经济危机了。都说中国人施以援手，帮助希腊走出困境，但是想想瓦良格号这件事呢，我们中国也算得上是投桃报李了。总之呢，最终经历了六百二十七天，从一九九七年的七月起航，到二零零二年的二月，瓦良格号终于跨越了半个地球来到中国，并于二零一二年重获新生。这就是我们的第一艘航母辽宁号。那么土耳其危机的内容，我们已说的差不多了，大家看到了什么？想到了什么？战前的美苏没有谈好的利益，战后始终要爆发出来，所以这个土耳其危机呢，只是个开胃菜。那我们下面再说一个，在土耳其危机爆发之前，中东地区还有一个国家也成为了美苏冷战的前沿，这就是伊朗。这部分呢，我们在讲两伊系列的时候说过几句啊，这里再补充点细节。先回顾一下，二战爆发的时候，伊朗的国王是李萨汗。一九四一年六月，德国入侵苏联之后。英国和苏联同时出兵伊朗，因为伊朗是亲德的，当时逼迫李萨汗退位，让他的儿子巴列维继位。这巴列维是一九四一年最后到一九七九年啊。一九四三年的九月，德黑兰会议召开之前，伊朗对德宣战。这还是那句话啊，英国人跟苏联人用枪口顶着伊朗人的后脑勺，从而挽救了伊朗。按理说，伊朗问题在德黑兰会议上已经解决了，英国和苏联是南北分别控制伊朗。按照约定，双方会在战争结束之后的六个月撤军。那么到了1946年初，这战争结束差不多就半年了嘛，这时限已到，英国人走了，可是苏联人呢没撤。为什么苏联人没撤呢？因为巴列维的伊朗政府跟谁亲近啊？当然是跟英美更亲近了、啊。那斯大林怎么能够甘心呢？那不甘心归不甘心，苏联也不能一直赖着不走啊。那怎么办？别忘了，伊朗是个多民族国家。斯大林只要扶植几个傀儡民族政府，让他们对付伊朗不就得了吗？那苏联控制下的伊朗北部有哪些大一点的非波斯民族吗？有啊，阿塞拜疆人和库尔德人。所以，一九四五年的九月就成立了阿塞拜疆人民共和国，一九四五年的十二月成立了马哈巴德共和国。注意啊，阿塞拜疆人民共和国不是阿塞拜疆共和国，后者是苏联的加盟共和国。而前者是在伊朗北部的苏联扶植的一个傀儡共和国。那至于伊朗政府是自然不会允许领土分裂了。在英美撤军之后，主要是英国人撤军之后，就开始着手剿灭这两个共和国。但是呢，伊朗又不敢跟苏联红军叫板，那怎么办呢？只能找美国爸爸了。1946年的3月2号，撤军期限一到，美国开始给予苏联各种压力。手里没有原子弹的斯大林呢，最终还是底气不足。在三月二十四日承诺撤军，最终在四月份撤走了全部苏军。苏联人走了，伊朗政府军就开始准备行动了。而同时，一九四六年的四月，阿塞拜疆人民共和国和马哈巴德共和国签署了军事合作协议，准备联合起来对付巴列维。伊朗内战开打了。实际上，这算不上什么内战、啊，因为只是伊朗北部地区的武装冲突，时间持续的也不长，过程呢更没什么可说的。1946年的4月份，伊朗政府军进攻被遏制； 5月份进入僵持； 6月份，由于苏联没有再提供军事援助，伊朗政府军迅速取得了优势。到1946年年底，正面战争就基本上结束了。那么随后就是垃圾时间了，主要是游击战。库尔德人还是比较善战的，取得了一些战果，但也无力回天。最终在1947年放弃了抵抗，大部分反抗力量逃往了苏联。而伊朗危机呢，就这么结束了。好，问题来了啊！为什么苏联会停止援助这两个傀儡共和国呢？其实我们在两一系列说过，苏联跟伊朗进行过密谈，而且还达成了协议，是要成立一个伊苏石油公司，公司期限是50年，头25年呢，苏联拥有 51% 的股份，伊朗是 49% 作为回报，苏联同意伊朗境内的库尔德人问题和阿塞拜疆人的问题呢，属于伊朗的内政，苏联绝不插手。而且要说明的是，该协议是1946年3月份签的。苏联撤军之前签的，也就是说，苏联撤军的根本原因并不是美国人的威胁，而是跟伊朗达成了这个协议。但搞笑的是呢，苏联人出卖了自己的小弟，但并没有得到实际的利益，因为中东的石油也是美国的命脉，所以美国人前来捣乱。一九四七年的九月份，美国驻伊朗大使公开承诺，美国将全力支持伊朗自由决定自己的自然资源。说白了，就是告诉伊朗，有我大美利坚撑腰，你可以耍赖了。1947年的10月22日，伊朗议会否决了与苏联的石油协议，投票结果是102比2。大家想想，啊，斯大林看到这出会不会生气啊？当然生气了，气死了。可他又有什么办法呢？还是那句话，此时的苏联没有原子弹，没有跟美国硬刚的底气。好，伊朗危机也说完了，啊，大家发现了吗？是不是跟土耳其危机类似？我就是这感觉啊。二战之后，作为危机感超强的苏联。很想跟西方世界保持一定的距离，我指的是战略缓冲啊。那么在东欧他做到了，但在南边，也就是苏联的南边，不管是黑海这边的土耳其，还是里海这边的伊朗，苏联都玩得不太好，玩得不算成功，甚至可以说就是失败的。那么至于原因，我的猜想就是斯大林太着急了，或者是太傲慢了，似乎他没有想明白到底去怎么对付一个中立的邻国。如果只想着用红色去腐蚀它，或者用武力去威胁它，结果都是得不偿失的，反而会把他们推到美国人的怀里，尤其是在自己没有核武器的情况下。好，那么欧洲和中东,东方向就说完了啊。那么下一期呢，我们就该转向东方了，说谁啊？该说东亚了。要知道，东亚地区的势力划分啊，就是分赃协议的划分当中呢，其实是最没有说清楚的。为什么呢？因为苏联在远东的影响力本来就非常的小。而且日本呢又不是苏联打趴下的，所以在远东地区的分赃当中呢，基本上没有苏联什么事儿，很小的一块，什么千岛群岛啊、库页岛啊什么之类的，就这些，大部分都是美国的利益，所以没什么可谈的。可现实是呢，这些没有谈清楚的地方是冷战期间变数最大的地方。那好，我们下期再接着说战后格局之东亚，我们下期再见。